0: Pareto-Unternehmer, Folge Nummer 18, wie Sie mit einem einfachen, aber effektiven Strategiesystem auf Dauer gewinnen können. Nachdem Sie diese Podcast-Folge gehört haben, wissen Sie, warum ein System besser ist als Ziele, wie Sie ein Strategiesystem erstellen und welche Fehler Sie unbedingt vermeiden sollten. Der Pareto-Unternehmer Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte mit Volker Wefers. Mein Name ist Volker Wefers und ich bin Pareto-Stratege aus Leidenschaft und Überzeugung. Heute geht es um ein einfaches, aber effektives Strategiesystem. Die richtige Strategie ist der Erfolgsfaktor für zukünftige Erträge und eine bessere Marktposition. Typische Probleme, die eine gute Strategie löst. Sie zieht richtige Kunden an, statt falsche. Sie sorgt für ein profitables Angebot, statt ein unrentables Angebot. Sie sorgt für zufriedene Kunden, statt unzufriedene Kunden. Und sie sorgt für ein skalierbares Angebot, statt kein Wachstum. Doch wie macht man daraus ein dauerhaft wirksames System und wie kann Pareto uns hierbei helfen? Lassen Sie uns loslegen. In der letzten Folge haben wir uns schon unterhalten, dass, dass Ziele sind, wichtig sind, aber dass Systeme auf lange Sicht immer die Ziele schlagen, weil ohne Systeme können Ziele gar nicht erreicht werden. Wenn wir das jetzt mal auf unsere Strategie übertragen, was bedeutet das? Es gibt häufig drei Fälle. Der erste Fall, es gibt gar keine Strategieunterlagen. Das muss nicht schlecht sein, wenn alles funktioniert und alles läuft, alles gut. Aber es ist natürlich schwierig, etwas zu verändern, wenn man nicht irgendwo sich festgelegt hat oder ähm, auch ob zu optimieren. Und ein bisschen was äh, festgelegt ist, ist schon wirklich vom Vorteil. Die nächste Situation, ähm, ja, es gibt viel zu viele Strategieunterlagen. Das habe ich selbst einmal als äh, ja, junger Mann erleben müssen. Da durfte ich an einen Strategie-Workshop teilnehmen, der ging über äh, mehrere Wochenenden. Und das Ergebnis waren viele Aussagen, viele Vergleiche. Damals gab es noch nicht so die Digitalisierung wie heute, es standen mir als junger Marketingleiter dann drei Ordner zur Verfügung. Und eins habe ich da gelernt. Diese Ordner hat keiner, auch der Vorstand damals, mehr wirklich ähm, aus dem Schrank gepackt und damit gearbeitet. Es waren viel zu viele Unterlagen. Man hat komplett den Überblick verloren. Und so geht es manchmal auch, dass gerade im Bereich Strategie, dann eine gute Idee, die wird da notiert, die wird in diese Datei abgespeichert, vielleicht sogar in den nächsten. Und kaum einer hat aber ein System. Ein System heißt, was die wichtigsten Strategieunterlagen und wie kann ich diese ja ablegen, abspeichern, um daran permanent zu schrauben, permanent zu verbessern. Denn eins <lacht> habe ich auch gelernt, es gibt auf Anhieb nichts was perfekt ist. Und da sind wir genau beim Pareto-Ansatz. Es gilt ja für den Start immer die 20% zu erwischen, die 80% Ergebnis bewirken. Und ein System, was sich permanent äh, verbessern lässt, wo man permanent dran arbeitet, das ist äh, sehr viel überlegen, als wenn man Informationen irgendwo abspeichert und man findet sie selbst gar nicht mehr wieder. Oder aber man äh, hat alles im Kopf. Das ist dann auch schwierig, besonders dann, wenn Mitarbeiter da sind, wenn man skalieren möchte. Irgendwo kommt man ab einem bestimmten Zeitpunkt an Unterlagen nicht, nicht dran vorbei. Ja, und was sind denn die Erfolgsfaktoren? Also die Erfolgsfaktoren, ich habe jetzt hier drei Erfolgsfaktoren, die ich anbiete. Der erste Erfolgsaktor, der ist, hört sich so banal und, und einfach an aber alle Unterlagen an einem Ort mit einer übersichtlichen Struktur zu haben. Ja, das ist im Grunde genommen wirklich ganz banal und einfach, aber man kann das in einem Dokument machen, in einem Word-Dokument, an einen speziellen Ordner. Und wenn man da eine gute Struktur hat, sorgt die dafür, dass man auch immer die Übersicht behält. Und das ist der, der Punkt, äh, wenn man startet, dass man sich da direkt von Anfang an eine Struktur überlegt. Sonst ufert das aus. Man hat viele Gedanken, schreibt sich viele Zettel auf, viele Ideen, speichert etwas ab, hat vielleicht etwas handschriftliches, speichert nochmal ab und schon wächst das über die Tage, über die Wochen hin zu einem Konvolut und man blickt gar nicht mehr durch. Also die gute Struktur und überlegen, wie will ich damit arbeiten, wo will ich das abspeichern, wo kann ich das teilen, wenn ich mit einem Team arbeite. Das, denke ich mal, ist der ähm, ein wichtiger Erfolgsfaktor, Nummer eins. Der Erfolgsfaktor Nummer zwei ist eine übersichtliche, übersichtliche Gliederung der Hauptpunkte dieser Struktur. Und ich will heute einfach mal ein paar... Äh, Gliederungsmöglichkeiten anbieten, die sich nach meiner Wahrnehmung auch bewährt haben. Wenn wir, äh, also grobe Gliederung, ne, und ähm, wenn wir anfangen mit Ziele und, ja, ja, was sind die eigenen Ziele und Wünsche und schauen, das haben wir ja auch gelernt, dass das äh, die Ziele und Wünsche schon äh, ja sehr wichtig sind. Die dürfen nicht zu banal sein, die dürfen aber auch nicht zu anspruchsvoll sein, sondern man muss schon den Weg finden, wo die äh, herausfordernd sind, aber auch noch ähm, realisiert werden kann. Und da steht jeder irgendwo anders. Und gerade die Ziele und die, die Wünsche nochmal klar herauszubekommen, das ist äh, ein wichtiger Punkt. Und dann direkt ist mein Tipp in Verbindung mit Zielgruppendenken. Man kann auch starten auch mit Problemen direkt, klar, aber wenn man direkt in Zielgruppen, mögliche Zielgruppen denkt, dann ist manches einfacher, weil man äh, in einer frühen Phase schon anfängt zu selektieren, auf welche Zielgruppen kann ich mich konzentrieren, wo macht das Sinn und beschäftigt sich aus der Sicht der Zielgruppe mit den Problemen und wenn wir bei diesen ersten Punkt, nennen wir den mal Ziele, Wünsche und Zielgruppen, und da ist natürlich die Gretchenfrage dabei: Wenn wir anfangen in so einem Strategieprozess, wo ist eigentlich der eigene Engpass? Der Engpass ist ja immer da, wo es wirklich drückt und viele Umsetzungen die scheitern daran, weil irgendwelche Konzepte ähm, versucht werden umzusetzen, aber mit der Umsetzung klappt das nicht, weil es gibt immer irgendwo einen Engpass. Und wenn der nicht gelöst wird, dann ähm, ja, dann funktioniert's nicht. Und der Engpass kann sein, äh, konzeptionell. Es fehlt tatsächlich die Strategie, der Ansatz, der ist nicht richtig. Da gehen wir ja heute ran. Der kann aber auch sein im Bereich Personal, ähm, Mitarbeiterbeschaffung, äh, Fachkräftemangel. Äh, kann aber auch sein im Bereich äh, Cash, ne, dass wir sagen können, das funktioniert nicht. Wir haben ein Liquiditätsproblem, wir haben ein Rentabilitätsproblem. Also der Engpass selber, da ist man gut beraten, sich da Zeit zu nehmen und die Methode, einen Engpass zu lösen. Ist ja so, wenn man, letztens habe ich mit einem Unternehmer gesprochen, der sagte, was, ein Engpass? Ich habe viele Engpässe. Ja, kann ich verstehen. Aber wenn man viele Engpässe versucht, gleichzeitig zu lösen, ist das brutal schwer, weil man überall nur ein bisschen etwas macht. Und wenn man hier aber glasklar nach der äh, Engpassanalyse vorgeht und sich auf einen fokussiert, den löst und dann kommt der nächste Engpass. Und das kann man sich ja so vorstellen wie ein äh, Fass mit Wasser und da sind Löcher drin. Und es soll möglichst wenig Flüssigkeit aus dem Fass auslaufen. Also wo fängt man an, die Löcher zuzumachen? Also bestimmt nicht äh, oben, sondern von unten arbeitet sich von unten nach oben durch. Und das unterste Loch ist dann der Engpass. Und hat man einen Engpass gelöst, kommt der nächste. Und das ist ein sehr schnelles Vorgehen, was aber in der Praxis schwierig ist, weil manchmal ist ein Engpass nicht so eindeutig zu erkennen. Aber es ist gut an, getan, sich dann die Frage zu stellen. Und wenn man das so in den ersten Block reinpackt, also die Ziele, Wünsche und Zielgruppen, den eigenen Engpass mit berücksichtigt, dann bekommt man hier, wenn man dann äh, gut gearbeitet hat, klare Ziele und Zielgruppen. Auch hier, es muss nicht perfekt sein, sondern die 20%, die 80% der Ergebnisse ausmachen. Und wichtig ist ja anschließend auch eine schöne Priorisierung der Zielgruppen in der Bearbeitung auch zu haben, dass man äh, immer den richtigen Fokus setzen kann. In Gliederungspunkt 2, das wäre mein Vorschlag, wieder als, als Grupp-Gliederungspunkt, den kann man natürlich noch feiner gliedern. Mache ich jetzt bei mir auch, wenn ich Leute mit Pareto-Strategien äh, begleite. Aber ich will jetzt hier mal, äh, dass man die Orientierung behält, Grupp bleiben. Das ist der Punkt Zielgruppenprobleme und Positionierung. Ja, warum? Probleme. Also viele versuchen ja immer Lösungen zu verkaufen. Und dummerweise ist der Mensch gar nicht so lösungsorientiert, sondern der sucht, äh, fast 95% suchen und denken in Problemen und nur 5% denken in Lösungen. Und deshalb ist auch das äh, Thema, ein Problem zu identifizieren, richtig, als wenn man so direkt versucht, in Lösungen zu denken. Und äh, ja. Wir alle kennen ja, wenn wir Zahnschmerzen haben, dann drückt uns, dann gehen wir zum Zahnarzt. Ne? Aber wenn wir einfach so mal hin müssen, dann sagen wir, ja, das können wir auch nächste Woche machen, dann fangen wir an zu schieben. Also sich mit Zielgruppenprobleme intensiv auseinanderzusetzen und daraus eine Positionierung zu entwickeln. Also die Positionierung heißt, wie nimmt die Zielgruppe mich wahr, welche Lösung biete ich an, dann habe ich als Ergebnis eine klare Positionierung als Problemlöser. Und als dritten Punkt, ja, wäre mein, mein Vorschlag, den, den äh, nenne ich gerne System und Differenzierung, weil ich kann mit die Systeme einfach in äh, mehrere Hinsicht denken. Ich kann das denken, wie sieht meine Lösung als System aus? Das ist ein tolles Differenzierungsmerkmal. Ich kann aber auch weiterdenken, welche kleineren Systeme brauche ich denn noch? Und dann habe ich als Ergebnis vielleicht eine klare Differenzierung und ähm, wenn ich da gut gearbeitet habe, kommen da auch unwiderstehliche Angebote raus. Und dann kommt dann die vierte grobe Unterteilung, dann geht es um Skalieren und Smart Verkaufen, ne? wie macht man das und äh, dann ist als Ergebnis ein Wachstumskurs. Und wie das in der Praxis aussieht, möchte ich einen kurzen Beispiel erläutern, dann wird es vielleicht klarer und einfacher. Und das Schöne ist, es hört sich immer alles so einfach und klar an, ist es aber in der Praxis nicht, man muss erst dahin kommen. Und heute gebe ich mal ein Beispiel, das wahrscheinlich alle kennen, die Firma Wirt. Die Firma Wirt, Reinhold Wirt hatte 1954 das Unternehmen von seinen Eltern übernommen, Ich glaube, der Vater war verstorben, der musste früh rein als junger Mann, war eine Schraubengroßhandlung. Sehr starker Wettbewerb, es waren genormte Produkte, die austauschbar waren und dann hat er so 20 Jahre so ja, eine übliche Entwicklung gemacht. Ich glaube sogar am Anfang war der Umsatz unter äh, ja, 100.000 Euro, also auf ganz, ganz geringer Basis. Und auf einmal hat er Mitte der 70er Jahre etwas verändert und ist von einer kleinen Bude innerhalb von 15 Jahren zur Milliarde Umsatz gewachsen. Was war passiert? Ja, er hatte äh, einen Herrn Mewes kennengelernt und äh, von ihm den, die engpassorientierte Strategie. Und die setzt genau daran, wo er gesagt hat, denke in den Kundennutzen. Er hat äh, sich Ziele gesetzt und mit Zielgruppen beschäftigt. Und hat dann als zweiten Schritt gesagt, ich will, wenn ich mein Geschäft machen möchte, wenn ich weg vom reinen Preisvergleich kommen möchte, dann muss ich mich als ähm, ja, Problemlöser positionieren. Und das Problem hat er analysiert, dass viele hatten, die Schrauben gekauft hatten. Das waren für die ähm, ja, C-Teile, die waren nicht so wichtig. Die waren im, im fertigen Produkt, machten nur eine kleine Position aus. Aber wenn ein Teil fehlte, dann stand die Fertigungsstraße still. Zum Beispiel bei der Möbelindustrie. Und dann hat er gesagt, ja, ich, will, ich verkaufe keine Schrauben, sondern ich löse ein Kundenproblem hat äh, ein System, das ist unser Punkt 3, in der Ordnung äh, geschaffen, um sich zu differenzieren, hat ein sogenanntes Orsi-System, also Ordnungssystem. Das war ein Regalsystem, das war dann mit Schrauben und Befestigungsteilen bestückt und er stellte sicher in der Zusammenarbeit, dass wenn man mit Wirt zusammenarbeitet, immer dieses Regalsystem äh, bestückt wäre, ja, sodass die Leerstände von Maschinenstraßen, Fertigungsstraßen dadurch vermieden wurden. Und das war natürlich ein unwiderstehliches Angebot. Und damit hat er aber jetzt nochmal den Punkt 4, skalieren und smart verkaufen. Er hat den Fokus behalten. Er hätte ja auch sagen können, das brauchen so viele und ich verkaufe das an alle. Nein, er hat sich am Anfang ganz klar auf die Möbelindustrie äh, fokussiert... Und erst als er da die Lösung durchgesetzt hatte, dann kam die nächste Zielgruppe dran. Und das Ergebnis war ein klarer Wachstumskurs. Ja, also wir sehen schon, also es macht durchaus Sinn, sich da eine gute Struktur zu überlegen und seine Gedanken genau dahin ähm, abzulegen. Ja, Erfolgsfaktor Nummer drei. Wenn man das jetzt gemacht hat, man hat sich seine Strategiedatei oh, geschaffen, sein Strategiedokument. Dann ist das natürlich, äh, jetzt kommen wir dann zum System, so System. also man findet die Unterlagen Also und dann muss man es regelmäßig sichten und auch optimieren, weil man kann immer über die Zielgruppen etwas machen, man kann immer über die Positionierung, also wie, ähm, wie, wie bringe ich in einen Satz mein, mein Angebot, meinen mein Pitch rüber und das hilft sehr, wenn man sagt, okay, ich habe dann den Fokus und den Prioritäten, was bringt mir jetzt am meisten? Auch das ist ein typischer äh, Pareto-Ansatz. Und wenn man sich jedes Mal auch immer fragt, das ist also begleitend eigentlich immer, wo ist jetzt mein Engpass, habe ich den gelöst? Das hilft, den Fokus auf die wirklich wirkungsvollsten Punkte zu setzen. Der wirkungsvollste Punkt ist immer der aktuelle Engpass, und ist der gelöst, tauchen natürlich weitere Engpässe auf. Aber auch die Frage zu stellen, wo ist der Engpass aus Sicht meiner Zielgruppe? Und sich die nicht nur einmal zu stellen, sondern permanent, indem man sich vielleicht, ja, alle, äh, einmal im Vierteljahr das anschaut und äh, sich da die Fragen beantwortet. Und regelmäßig das Team einbinden. Das ist auch dann nochmal, gehört zum, äh, Erfolgsfaktor dazu. Also der Erfolgsfaktor 3 waren also regelmäßig sichten und optimieren. Das hilft, die Prioritäten und den Fokus à la Pareto zu bekommen. Das hilft, ähm, ja den eigenen Fokus wirkungsvoll zu finden und natürlich das Team einzubinden. Wenn man das geschafft hat, also diese drei Faktoren, Unterlagen auf einer übersichtlichen Struktur, die äh, Erfolgsfaktoren, quasi diese Gliederung, die Hauptpunkte, die ich gerade genannt hatte, und als Erfolgsfaktoren drei regelmäßig Sichten optimieren, dann hat man als Ergebnis ein einfaches, effektives System, und da sind wir wieder bei Pareto, also 20 die 80 Wirkung bringen. Und äh, kann sofort loslegen und hat sogar sofort eine äh, Verbesserung und kann permanent da arbeiten und kann permanent da äh, verbessern. Ja, das wäre so schön, um einfach zu sein. Es gibt aber auch Fehler, die man unbedingt vermeiden sollten. Also Fehler, die immer wieder gemacht werden, ist es gibt keine zentrale Struktur. Es werden Unterlagen im Bereich der Strategie überall abgespeichert. Man findet sie nachher nicht wieder und kann einen Gedanken nicht optimieren, kann den nicht äh, verbessern, weil das nicht zentral ist und man die Übersicht verloren hat. Und da sind wir bei Fehler Nummer zwei, das ist die Verzettelung. Und ja, wenn ich die Verzettelung habe, das ist unser aller Feind im Alltag, dann ähm, habe ich keine Prioritäten. Aber auch da hilft natürlich hier der Pareto-Ansatz, indem man sagt, okay, das, was man mit der Zeit machen kann, kann man natürlich auch übertragen. Also die Zeit, ne, die 20% Ergebnisse bringt, kann ich auch nutzen, um meine Zeit genau da einzusetzen. Die kann ich auch nutzen, um bestimmte Dinge äh, zu denken. Und ich muss auch nicht immer die perfekte Lösung haben. Nehmen wir mal die äh, Regallösung von Schraubenwirt. Der hatte ein einfaches Regal gesetzt und hatte am Anfang mit Karteikarten gearbeitet und seinen Außendienst eingesetzt, dass, der, dass immer alles bestückt wurde. Heute ist alles voll digital, voll elektronisch. Was ich damit sagen will, wenn man darüber nachdenkt, gibt es wahrscheinlich immer noch einen einfachen Weg, der geeignet ist, schneller zu starten, schneller in die Umsetzung zu kommen. Und Fehler Nummer drei ist es dann, keine regelmäßigen Optimierungen zu machen und sich das nicht mehr anzuschauen und den Gedanken weiterzumachen. Weil es ändert sich ja auch. Es ändern sich die Zeiten, es kommen Pandemien, es kommen Lieferschwierigkeiten, es kommen Engpässe, es kommen neue äh, Elemente, was sich verändern kann. Ähm, ähm, es kommt KI. Also die Situation äh, ändert sich äh, laufend. Und die Frage, die man sich immer stellen kann bei diesen Optimierungen, wenn man in diesen Zielgruppenproblemen anfängt zu denken, ist das nur ein vorübergehendes, ein temporäres Problem, ist das ein Problem, was bleibt? Und das ist ja schon klar, wenn man in die Positionierung denkt, langfristige Probleme äh, sind immer sicherer, als wenn man nur kurzfristige Probleme denkt. Ne? Also kurzfristiges Probleme während der Pandemie zum Beispiel, die Leute haben keine Masken, ich suche und organisiere Masken. Wenn dann die Pandemie vorbei ist, ja, dann ähm, bleibe ich auf meiner Maske nachher sitzen. Und ähm, ja, wenn man das Ganze letztendlich beschleunigen möchte, dann ist eine externe Unterstützung für den Prozess äh, auch extrem wichtig, weil der Externe ist nicht ein, äh, gefangen hier in den eigenen Denkprozess, der ist nicht gefangen, in, hat keine Scheuklappen auf, sondern kann aus seiner Sicht ganz andere Impulse rausbringen, kann die Struktur führen. Und damit wird der Hebel ein Vielfaches größer und schneller erreicht. Und das würde ich also jedem empfehlen, darüber nachzudenken. Und das war so im Grunde genommen jetzt meine Kerninhalte heute für das Strategiesystem. Das sorgt dafür, dass Sie Ihre Ziele auch dauerhaft erreichen und dass Sie immer den Fokus behalten, wenn es richtig aufgesetzt wird. Sie haben drei Erfolgsfaktoren. Der Erfolgsfaktor Nummer eins, ganz banal. Alle Unterlagen an einem Ort in einer übersichtlichen Struktur. Der Erfolgsfaktor Nummer zwei. Machen Sie eine gute Gliederung Ihrer Hauptpunkte ein vorgehen vier grobe Hauptpunkte, die ich Ihnen genannt habe. Gehen Sie Ziele und Wünsche der Zielgruppe mit dem Ergebnis, klare Ziele und klare Zielgruppen zu haben. Zweiter Oberpunkt. Zielgruppen Probleme und Positionierung mit dem Ergebnis eine klare Positionierung als Problemlöser. Dritter äh, Hauptpunkt, System und Differenzierung. Das ist wunderbar, um sich zum Beispiel mit Ihrer Lösung als ein System zu differenzieren und zugleich daraus ein unwiderstehliches Angebot zu entwickeln. Und dann kommen wir am vierten Punkt, skalieren und smart verkaufen. Der Ergebnis ist ein klarer Wachstumskurs wenn es Ihnen gelingt, auch da den richtigen Fokus zu setzen. Ja, wie wäre denn ein System, das dafür sorgt, dass Ihre Strategie sich dauerhaft verbessert? Und wenn das für Sie interessant ist und Sie mit mir über Ihre Strategie und Situation sprechen möchten und wie Sie mit wenig Aufwand mehr erreichen, dann buchen Sie sich doch einfach einen Termin für ein Erstgespräch unter www.volker-wefers.de und ich würde mich freuen, wenn ich, äh, dafür, äh, wenn ich Ihnen helfen könnte, Ihr Strategiesystem zu erstellen, zu verbessern, zu optimieren, damit Sie mehr Erfolge erzielen. Gute Geschäfte und viel Erfolg wünscht Ihnen Ihr Pareto-Stratege Volker Wefers. Das war der Pareto-Unternehmer. Fokus auf die wirkungsvollsten Punkte von Volker Wefers. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie den Kanal. Weitere Informationen unter www.volker-wefers.de